0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。不知道大家中秋连假过后收心收得怎么样了呢？这礼拜又要回归上班五天了，希望大家可以撑住，再过两个礼拜啊，又可以过双十连假了。OK， 不过今天派翠克要来分享中秋连假我个人哦发生的悲惨故事，希望大家听完之后呢，有一点同情心啦。中秋连假应该很多人是看着这个疫情啊逐渐的缓解下来，按耐不住出游的兴致，所以选择来一场报复性的旅游。我个人其实就是其中之一。所以我在九月初的时候呢，老早就订好了两天一夜的宜兰之旅，甚至呢我还动用了一天特休啊，因为这个怎么讲超前部署啊，很怕就是要避开那个廉价可怕的人潮。终于啊，中秋廉价来了，我搭着客运来到了宜兰的礁西转运站，一下车准备要开着这个共享汽车前往今天的第一个行程，也就是近期真的是红翻天的那个。某某阿妈农场哦，看水豚啊，看这个草泥马啊，还有看袋鼠啊，疗愈波身心灵。有用过共享汽车的 App 的人，应该都知道，就是当你正式租车之前呢，都会有一个所谓的安心保险的选项要让你勾嘛。你可以勾，你也可以不要勾。但是如果要加保的话，等于是每个小时要多收五十块钱的费用。不得不说呢，我以前呢、啊、都会觉得，哎，出去玩就是够一个安心嘛，差那一点点钱，其实买一个保险也不错。但宜兰之旅那一天呢、啊，我不知道我自己是没有睡醒还是怎样，我直接无视了这个保险的选项。一个自信心爆棚的情况下呢，就没有购安心保险。结果啊，就在我牵车准备离开停车场的时候，犯了两个致命的错误啊。第一个，我先是将那个我也不知道我在干嘛。停车场的入口看成出口，所以我把车子开到那个入口的那个车道，结果发现，哎，不对，这个只能出去进不来。然后那个警卫就开始跳出来，一直叫我回头，一直叫我回头。这没什么，开错你就慢慢倒车倒回去就好了。但是就在我倒车的同时呢，哎，啊，这个第二个致命的错误就出现了，我没有看到倒车的转弯处啊，它那边有一根柱子，然后我用力踩了一下油门，嘿。砰！这样，因为那个停车场的弯道、啊、有点坡度，如果你没有踩油门，其实有一点会上不去。结果呢，我直接把车屁股往柱子上面直接撞下去，这下子真的惨了，因为车子右后方的钣金直接凹陷，甚至还因为这个挤压过度，结果变形，然后就就 p 出来这样子。当下我整个旅游的兴致全部没了。甚至我身边的旅伴都被撞击的力道给吓一跳，在这里真是觉得很不好意思啊，就是很无奈啊，但是又觉得没办法，已经撞到了，这不可逆啊。那撞完之后呢，我整个人就醒了。刚下来客运的时候还睡眼惺忪，一撞，我靠，我直接醒了，因为我知道这趟这个旅程的费用啊，应该是直接从伪旅行的等级瞬间变成离岛三天两夜的等级啊。这边呢，也跟大家分享一下这个后续的处理哦。如果未来真的有人跟我一样不小心发生事故，然后你要是租共享汽车的话，处理的 SOP 大概会是怎样？可以先帮大家节省一下这个手足无措的时间哦。因为呢，我个人也是第一次遇到，希望以后都不要再遇到这种鸟事。首先呢。我就打去了客服询问一下，哎，不好意思，我撞到那个你们家车子，那后续该怎么处理？客服其实也有点慌乱了，不知道是不是遇到客服的新人哦，感觉第一次遇到这个问题，所以他就是不停地、一直保留我的通话，然后可能询问说到底要怎么跟我解释。后来得知哦，如果你只要撞到这个共享汽车啊，不管是跟别人撞还是你自己犯蠢自撞。首要的条件呢，都是要先报警处理，主要就是帮我们自己跟共享汽车的公司留个底啦，就是之后赔偿啊，还是责任归属都才会有一个依据。所以呢，我就先在一旁打电话报警。哎，这边补充一下，我当下其实撞到柱子的时候，没有发现钣金凹了，我只以为哎轻轻碰了一下，应该还好，以为车身没有事。结果我开出去停车场闲晃，从后照镜看，哇靠，那个问题大条了，因为为什么呢？那个板金已经飞出来，然后在那外面那个晃啊晃，所以报警的时候警察来，他就跟我讲说：“哎，你这个不是第一现场，能不能带我回到那个停车场里面事发的这个地点？”所以这边也提醒大家，如果真的不想撞到，你就先处理完再把车子开走。于是警察要求我把车子开回到事故的发生地，让他们拍照留个底，然后跟他们回到警局里面呢拿所谓的三联单。三连单拿到之后，我就继续开这台屁股凹一块的车子前往共享汽车的服务中心，基本上就是要赔偿啦，因为我没有保保险嘛，包含车子的维修费最高是一万块，加上它的营业损失，零零总总加起来大概就要一万五了，是不是直接升级为离岛三天两夜的旅费呢？这边啊也是跟大家提醒啊，因为客服人员也有跟我讲。他在我的伤口上面撒盐，他给我看了一张事故的照片，很巧也是在这两天发生的，而且他撞的位置跟我一模一样。但是呢，这个客人有做一件事情，那就是加保保险，所以他完全不用赔钱。我听到这边心都凉了，在这边呢也奉劝大家，真的是出门要小心，不要为了省几百块而忽略保险的保护力。虽然这一次派翠克是自己蠢啦，但难保旅途的途中或是行车的途中发生什么意外，有保其实自己也比较安心。这一次呢，人没有事，真的是不幸中的大幸。发生这种事情，其实对旅伴也感到非常愧疚。旅程还没开始就先扫兴了，自己其实也开心不太起来。好了，为什么要讲那么大一段的分享呢？主要就是跟大家分享啊，我的负能量啦。也是要告诉大家，保险虽然平常让你觉得花钱或者是很多余，但真正需要的时候，保险的价值是会让你感动的。啊，不就幸好我有保，我不然就就撞到要赔多少钱这样子。所以今天派翠克呢，就借着自己的切身之痛，来跟大家分享一下保险有关的相关历史跟一些有关的冷知识吧。先说一下为什么会有保险。其实生活中啊，处处都是风险。谁有办法预测下一秒到底会发生什么事情呢？因此，自然而然，为了避免无法预测的损失，保险的概念就慢慢浮现出来了。在古代的文明，像古埃及啊、巴比伦啊、古代中国的商人等等，他们对于自家的货物，其实就有这些保险的观念了。遇到一次这种无法预测的风险，你就会知道哦，保险很重要。以前在运送货物的时候呢，真的是困难重重。因为都是马车啊，甚至是商人自己扛着货物在走，路途上的天气不稳定，可能会遇到急流啊、暴风雪、啊、暴风雨啊，甚至是很难走的沼泽路等等，甚至有一些人为的条件，像小偷、强盗，这个货物损失的几率啊都非常的大。看过一些江湖电影就知道。明朝很流行所谓的镖局，其实就是为了保障自己的货物运行的安全。但是镖局这个东西比较偏向保安跟保全的成分，因此今天就不会特别讲到镖局的部分。古代人还没有保单的概念，但古巴比伦的王朝的国王就有赈灾的概念，他会跟村长、僧侣等等这些人收取所谓的款项，以利后续啊，如果人民真的遭遇到天灾啊、火灾啊、疾病的时候，这些资金可以拿来救济。这个款项也被认定为世界最早的所谓的保费，一直到西元前一千多年，这个非常有名的汉谟拉比法典当中呢，就有记录古巴比伦王国商业强盛这个法典。它里面记载了货物损失的共同赔偿条款，也就是说，如果你的货物被偷被抢了，那么在没有抓到小偷或者是抓到强盗的前提之下，发生偷窃地点的附近的人民需要赔偿这个商人的损失，甚至还有其他的说法是，这个法典也记录了，如果 A 商人在这条道路上遇到了抢劫，那么除了 A 商人可以获得赔偿以外，其他走在这条道路上的商队一样可以获得赔偿。虽然听起来觉得哎。欸好像不太合理，为什么他可以获得赔偿？但这的的确确啊，多多少少保障了商人本身的利益啦。所以从以前到现在，人类都蛮怕这种意外的出现了。后来保险的概念呢，也在其他文明慢慢发展起来。因为海上贸易呢往来越来越频繁，也出现了类似海上贸易的保险。很多的商人脑筋也动到了这个领域上面，也就是靠保险来赚钱。当然，保险也在这个时期不仅是局限在商业贸易上了。例如，西元前六百年左右，古罗马也推出了类似养老保险的服务，帮忙死掉的人处理丧礼啊，或者是葬礼，甚至是照顾死者的家属。还有像古希腊也开始有组织集会的概念嘛？每段时间所缴交的会费也会集结起来，在未来如果遇到不测的话，也可以拿来当做救济使用。那历史上第一张的保单呢，则是要等到十四世纪的意大利才出现，这个事件也被认定为现代商业保险的历史起源。十四世纪的意大利哦，主要它的经济收入来源就是在发展海上的贸易。然而，随着海上贸易越来越发达，船只也越来越频繁的往来，意外跟事故就开始越来越常出现。很多货物都因为这个地中海啊，它阴晴不定的气候而遭殃。譬如说，船撞到暗礁啊，遇到暴风雨啊等等。就在1347年10月23号的白天，有一艘名为圣克拉拉的货船，准备要将船上的贵重物品从意大利的热那亚港运往西班牙的马略卡岛。这段路途呢，虽然不是多远的航程，但当时的天气非常的不稳定，还有一些暗礁、暗潮汹涌的部分，这让船长非常担心这趟旅程的安危。如果一个不小心呢、啊，船撞到了暗礁，然后沉了，货物全部掉到海洋里面，就算船长活了下来，自己也绝对没有办法赔得起这些贵重物品。因此，船长在他的朋友的建议之下呢，找到了一位意大利的商人。然后船长跟商人谈判，进行了一个协议，也就是在运送货物之前呢，船长先将自己的一笔资金寄放在商人这边。如果航行顺利，什么问题都没有，那这笔资金呢就归商人所有。但是如果航行当中啊遭遇了船难，那么船上的货物损失就将由商人来进行赔偿。那这个商人听了这个条件啊，他就是欣然决然的答应了。于是两人共同签了一份协议，而这份协议呢，也被视为现代商业保险的历史起源。如今，这个协议啊，还躺在了意大利的热那亚博物馆里头。接着，保险保障的东西呢，也不再只有货物本身了。像货物以外的，呃，船长的生命安全啦，船只本身的维修费，也都开始加入了投保的标的。人寿保险的概念也慢慢出来了。人寿就是保障人的生命安全嘛。但其实这时期保险的想法哦，大部分非商业、非从事商业的人，大概都跟你我一样啦、啊，就会觉得哈。保险好像不需要，还要多花钱，真麻烦什么的。所以保险的观念呢，其实仅仅只有流传于商人之间。一直到了之前我有分享过的这个伦敦大火事件，呃，还没有听过的可以往前翻一下哦。讲伦敦 The Great Fire of London， 十五世纪发生的一件重大灾情。火灾一来，因为没有人可以幸免嘛，谁知道火会往哪里烧？这才引发了人们后续啊、哦，为了保障自身财产而选择投保的心态。十七世纪开始呢，保险费率的计算啊，也有了不一样的变化，意思就是估算多少保费，发生事故要赔偿多少，遇到风险的几率有多高等等，这样慢慢呢有一个制度之后哦，因此也让保险变得比较公开、比较公平、比较透明一点。接着就是伦敦大火的发生嘛、啊，当时伦敦人民被火灾给吓死啊，自己的财产就一把火全没了。所以发生大火的隔年呢，就开始有所谓火灾保险公司的运营。这之前有跟大家提到过嘛，帮助大家在发生火灾的时候呢，协助灭火哦，及时把你的这个灾害啊控制住。然后顺便呢，帮你评估所谓的损失，还有后续的补偿等等。海上有海上货物的保险，陆地上呢，则是以火灾保险为主，以及人寿险等等。而到了更近代啊，这个投资的这个热潮越来越高，人们对投资市场的兴趣也越来越浓烈。市场上也出现了投资型保险的产品，简单来说就是结合投资跟保险的功能啊，交一笔钱给保险公司，除了负担本身的保费之外呢，剩余的钱还会拿进去投资市场里面操作。但至于这项产品好不好，这个就见仁见智啊，因为我自己也没有研究过，就不多做评论了。总之，保险发展至今呢，越来越多元嘛，越来保这个东西越来越多。之前十九世纪还很流行保障人的身体部位，有些保险哦，它的运作很单纯啊，有些的组合就很复杂。这也是为什么保险经纪人在近年来这项职业会越来越夯的关系。必须说，保险很多人会闻之色变，但说实话，日常生活中。你要避开风险，还是有很高的难度的。了解保险相关的产品，其实对自己并没有太大的损失啦。只是现在哦，可能保险公司很多家，然后竞争非常激烈，有些人会强迫推销你买什么保单呐、啊，或付什么保费，这会影响人们想要理解的意愿。如果是这样，派特克觉得，与其让别人来跟你介绍，你自己有一个初步的概念，去认识一下，认识个大概什么的，也没什么不好。毕竟像我这一次没有投保，哎，亏大了，一万五千块就这样飞了。好了，以上就是保险的起源啦。说实话，在查找资料的时候，很多不同的说法跟角度。其实换个角度来想，就是历史上每个文明、每个人民、每个商人，都有保险的意识，因为风险真的是难以预估哦。大家都要一份安心，一份心安，才有办法。在这个商业上做好贸易的行为，接下来来跟大家分享几个保险相关的冷知识吧。好，第一个冷知识，保险公司基本上还是要营运的嘛，因此对于那种高风险的对象，如果评估下来觉得，哎，公司估了一下，这个保险不划算，有些公司呢是会拒绝提供保险服务的哦。最经典的例子就是 Jackie Chan 成龙哦，大鼻子成龙。成龙拍戏的时候呢，就是以这个玩命跟武打特技出名的嘛。拍摄克小时候呢，也是在这个电视上啊，未来啊、龙翔电影台啊，看了这些港片。有时候都看到成龙的作品，都会觉得像什么《警察故事》啊、《我是谁》啊、《A 计划》等等。你可以看得出来，很多特技啊，不管这个拍摄是有没有用替身，还是成龙自己亲自上。都是在玩命的感觉，这也让成龙在香港啊发生了一件这个很特别的事情，就是没有任何一家保险公司愿意让成龙来投保。其中有一部电影龙、啊、兄虎弟》这个成龙的一部作品，里面有一幕呢是成龙跳到热气球上面的画面。这一幕因为非常夸张啊，他跳下来的高度非常的高，如果跳失败，基本上命应该是去了、哦。因此，电影在播出之后呢。也是因为这个龙兄虎弟的电影，让所有的香港保险公司都拒绝为成龙进行投保，因为大家都觉得成龙不是在拍片，他是在玩命，这个风险过高啊，我们这个保险公司负担不起。成龙直接变成了香港保险公司眼中的危险人物，这也让成龙后来在保险的过程当中都必须跑到国外去保保险。好，第二个冷知识呢，是发生在1971年哦、喔。有一家接近百年历史的 w h i 威士 y 制造商 c a r t y s a r k 推出了一项奖金。这个奖金啊，只要有任何人能够捕捉到意大利的尼斯湖水怪，就直接给他们100万元的英镑。在1970年代呢，是尼斯湖水怪传闻非常盛行的时刻。大家应该都知道这个故事吧？就是看过那张黑白的照片，漆黑的，看起来好像是水怪从湖里面探出头。然后尼斯湖水怪也算是我小时候非常憧憬的一个东西，就觉得哇，真的有恐龙存在。小时候会有一些这个想象嘛，但是至今已经2021年了、喔，尼斯湖水怪根本就没有出现过，不知道是不是挂了、啊。那 c a r t 呢？在当年呢、啊，还找来了历史悠久的英国保险团体劳合社来进行合作投保这件事情。劳合社一开始是先拒绝的，我觉得这件事情太奇怪了，主要的原因就是，哎、欸，风险太大，谁抓得住这个尼斯湖水怪啊？但后来啊，劳合社他们还是同意了，只不过有一个前提就是，首先你要对尼斯湖水怪有一定的认证，这只水怪必须长度超过6公尺。并且要经过大英博物馆认证，它真的是尼斯湖水怪，我才同意做这个保险的理赔。此外，尼斯湖水怪要用活捉，不能把它杀死。当然，这份合约啊，想都不用想啊，劳合社是赚烂了啊，因为卡西萨保到现在呢，这么多年过去，根本就没有看过尼斯湖水怪啊，所以在这一段时间内啊，这个卡西萨可能一直不停的缴保费，一直缴保费，基本上根本就没有被人拿到这个理赔的项目嘛，所以这是一张。啊，保险公司非常喜欢的保单啦。如果你觉得为了尼斯湖水怪进行投保已经很瞎了，那一九八七年开始哦、喔。美国当地还出现了另外一种保险，叫做外星人绑架险，或者称 UFO 保险。意思就是，只要你可以拿出证明你被非人类的物种以任何形式绑架了，保险公司就会支付你相关的赔偿金。此外，还会帮你照顾你的家人，提供精神的援助，以及防止公众讨论你这个相关的事物。因为有些人可能被绑架过，会有精神的问题嘛，那他会帮你哦治疗你的精神疾病啊，帮你。避免被讨论等等，听起来很荒唐，但实际上、哦、有上万人买了这一类的 UFO 保险，甚至后来 UFO 保险还出现在英国啊、中南美洲的国家。那有没有人因为 UFO 保险获得理赔的呢？哎，还真的有，曾经有一个持有 UFO 保单的人呢，他就跟麻省理工学院那边请求。他希望这个学院的教授啊，可以帮他证明他体内有一种不存在于地球上的物质，而这项物质呢，后来真的被这个麻省理工学院认证，地球上没有。这个也成为了他获得理赔的证明，因为保单里面有提到，如果你能在身上呢找出不存在于地球上的物质，那你就符合被绑架的这个理赔条件。于是保险公司开始每天支付这个人一美元，而这个支付的这个期限呢、啊，维持十年之久，也就是十年三千六百五十天，每天可以获得一美元，其实也才三千多块美元而已，感觉也没有很多。总之，世界之大无奇不有啦。毕竟在全球也还没有办法证明世界上到底有没有外星人存在的事实嘛，所以外星人绑架的风险其实就会一直存在。因为对于未知的事物，没有人有办法做预测。我想这也是大概为什么那个美国呢，还会有上万人进行 UFO 保单的这个投保啦。谁知道哪天会不会真的就外星人登陆，然后开始绑架你？哦，那保险公司准备倒闭吧。好，今天有关保险的分享就到这边告一个段落了。泰彻克用我个人上礼拜的切身之痛带出这一集的主题啊。老话一句，保险可以保护你免于风险的损失。有机会可以去了解看看，不一定要保嘛，自己还是可以实际做一个评估，好像也不错。而且认识一些新知识，对自己也没有什么损失嘛。感觉好像我今天都在帮保险公司做业配一样，不过没有哦、啊，我只是在跟大家分享保险的历史。感谢大家今天的收听。如果喜欢《周报时光机》的节目，也欢迎订阅我的频道，也可以追踪我的 Instagram 或是 Facebook。每天我会在上头更新历史上的今天。也感谢正在收听的你，为我创造了历史的流量。那我们就下次再见喽，拜拜。